Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 20. Ako ne vidite znaka i čudesa Ovo poglavlje zasnovano je na Jovanu 4, 43 do 54. Galilejci koji su se vraćali sa pashe doneli su izveštaj o Isusovim divnim delima. Sud izrečen nad njihovim delima od strane velikodostojnika u Jerusalimu otvorio mu je put u Galileju. Mnogi ljudi tužili su zbog zloupotrebe hrama i gramažljivosti i drskosti sveštenika. Nadali su se da je ovaj čovek koji je poglavare nagnao u bekstvo, možda očekivani oslobodilac. Sada su doprle do njih vesti koje su izgleda potvrđivale njihova najsvetlija očekivanja. Pronosio se glas da je prorok sebe proglasio mesijom. Međutim, narod iz Nazareta nije verovao u njega. Zbog toga Isus nije posjetio Nazaret na svom putu u Kanu. Spasitelj je svojim učenicima izjavio da prorok nema časti na svojoj postojbini. Ljudi procenjuju karakter prema onome što su u stanju da shvate. Uskogrudi i svetovno nastrojeni ljudi sudili su o Hristu prema njegovom skromnom poreklu prema njegovoj skromnoj odeći i svakodnevnom napornom radu. Nisu mogli da cene čistotu tog duha na kome nije bila ni jedna mrlja greha. Vesti o Hristovom povratku u Kanu ubrzo su se raširile po celoj Galileji, donoseći nadu putnicima i nevoljnima. U Kapernaumu Vesti su privukle pažnju jednog jevrejskog plemića koji je bio u carevoj službi. Sin ovog službenika bolovao je od bolesti koja je izgledala neizlečiva. Lekari su ga ostavili da umre, ali kada je otac doznao za Isusa, odlučio je da potraži pomoć od njega. Dete je bilo veoma iznemoglo I strahovalo se da neće ostati živo do njegovog povratka. Ipak, Plemić je osjećao da lično treba da obrazloži slučaj. Nadao se da će očeve molbe moći da probude sažaljenje velikog lekara. Stigavši u kanu, zatekao je Isusa okruženog mnoštvom. Sa srcem punim zebnje progurao se do spasitelja. Njegova vera se pokolebala kada je video samo jednostavno obučenog čoveka, prašnjavog i umornog od puta. Posumnjao je da je ova osoba u stanju da učini ono zašto je došao da je zamoli. Ipak je dobio priliku da razgovara sa Isusom, rekao mu zašto je došao i zamolio spasitelja da pođe sa njim njegovoj kući. Međutim, njegova žalost je već bila poznata Isusu. Pre nego što je službenik napustio svoj dom, spasitelj je video njegovu nevolju. Ali, 
on je isto tako znao da je otac u svom umu uslovio svoje verovanje u Isusa. Ako ne udovolji njegovoj molbi, neće ga prihvatiti kao mesiju. Dok je službenik čekao mučen neizvesnošću, Isus je rekao, ako ne vidite znaka i čudesa, ne verujete. I pored svih dokaza da je Isus bio Hristos, molilac je odlučio da svoju veru u njega uslovi ispunjenjem svoga zahteva. Spasitelj je suprotstavio ovo podozrivo neverovanje jednostavnoj veri Samarjana koji nisu tražili nikakvo čudo ili znak. Njegova reč, večno prisutni dokaz njegovog božanstva, imala je ubedljivu moć koja je doprla do njihovih srca. Hrista je bolelo što će njegov narod, kome su poverena sveta, proročanstva, propustiti da čuje Boži glas koji im govori preko njegovog sina. Ipak, Plemić je imao izvesni stepan vere, jer je došao da zatraži ono što mu se činilo najdragocenijim od svih blagoslova. Isus je imao veći dar da pokloni. Želeo je ne samo da isceli dete, već da od službenika i njegovog doma načini sudeonike u blagoslovima spasenja i upali svetlost u Kapernaumu, koji je brzo trebalo da postane polje njegovog rada. Međutim, pre nego što poželi Hristovu milost, Plemić mora da shvati svoju potrebu. Ovaj dvorski čovek predstavljao je mnoge u svom narodu. Oni su bili zainteresovani za Isusa iz sebičnih pobuda. Nadali su se da će dobiti neku naročitu korist njegovom silom i svoju veru vezali su za dobijanje ove privremene pomoći, a nisu poznavali svoju duhovnu bolest i nisu videli svoju potrebu za božanskom milosti. Kao blesak svetlosti, spasiteljeve reči upućene plemiću razgolitile su njegovo srce. Uvideo je da je iz sebičnih pobuda tražio Isusa. Njegova kolebljiva vera pojavila se pred njim u svom pravom karakteru. Sa dubokim bolom shvatio je da bi njegova sumnja mogla koštati života njegovog sina. Znao je da se nalazi u prisutnosti onoga koji može čitati misli i kome je sve moguće. U dubokoj duševnoj patnji uzviknuo je ponizno moleći. Gospode, siđi dok nije umrlo dete moje. Njegova vera čvrsto se uhvatila za Hrista, kao što je to učinio Jakov kada je, boreći se sa anđelom, uzviknuo. Neću te pustiti dokle me ne blagosloviš. Prva Mojsijeva, 32. glava, 26. stih. Kao i Jakov, on je nadvladao. Spasitelj se ne može udaljiti od duše koja se, iznoseći svoju veliku potrebu, čvrsto drži njega. Idi, rekao je on, 
sin je tvoj zdrav. Plemić je sa mirom i radošću, koju nikada ranije nije poznavao, otišao od spasitelja. Ne samo što je verovao da će njegov sin ozdraviti, već je sa čvrstim poverenjem verovao u Hrista kao svoga otkupitelja. Istog časa, oni koji su u domu u Kapernaumu bdeli kraj deteta koje je umiralo, primetili su iznenadnu i tajanstvenu promenu. Senka smrti podignuta je sa lica patnika. Zajapurenost od groznice ustupila je mesto nežnom rumenilu zdravlja koje se vraćalo. Usahle oči zasjele su razboritošću i snaga se opet vratila u slabo i zmršavilo telo. Na detetu se više nisu zapaželi nikakvi znaci bolesti. Njegovo goruće telo postalo je opušteno i vlažno i ono je utonulo u miran san. Groznica ga je napustila usred najveće vreline dana. Porodica je bila zapanjena i nastala je velika radost. Kana nije bila tako daleko do Kapernauma da se službenik nije mogao vratiti kući te večeri posle svog razgovora sa Isusom. Ali on nije žurio na putu ka domu. Tek sledećeg jutra stigao je u Kapernaum. Kakav je to dolazak bio? Kada je otišao da nađe Isusa, njegovo srce bilo je puno tuge. Sunčev sjaj činio mu se okrutnim, a pesma ptica i smejavanjem. Kako su sada sasvim drugačija njegova osjećanja? Cela priroda kao da ima novi izgled. On gleda novim očima. Putujući u tiho i rano jutro, kao da cela priroda zajedno sa njim hvali Boga. Dok je još uvek na izvesnoj udaljenosti od svoga doma, sluge mu izlaze u susret u želji da otklone zebnju koju, u to su bili sigurni, on mora da osjeća. On nije bio iznenađen vestima koje su mu doneli, ali sa dubokim zanimanjem koje oni nisu mogli znati, upitao je u koji čas je detetu bilo bolje. Odgovorili su, juče u sedam sahata pusti ga groznica. Istog trenutka, kada se očeva vera uhvatila za sigurno obećanje, sin je tvoj zdrav, božanska ljubav dotakle dete koje je umiralo. Otac je požurio da pozdravi svoga sina. Prigrlio ga je na svoje srce kao onoga koji je vraćen iz mrtvih i bez prestanka zahvaljivao Bogu za ovo čudesno ozdravljenje. Plemić je čeznuo da dozna više o Hristu. Kada je kasnije čuo njegovo učenje, on i svi njegovi ukućani postali su učenici. Njihova nesreća bila je blagoslovljena obraćenjem cele porodice. Vesti o čudu širile su se. 
i u Kapernaumu, u kome je Hristos učinio toliko mnogo moćnih dela, bio mu je pripravljen put za ličnu službu. Onaj koji je blagoslovio plemiće iz Kapernauma, isto toliko želi da blagoslovi i nas. Međutim, kao i ucveljeni otac, često smo povedeni da tražimo Isusa željom za nekim zemaljskim dobrom i tek posle uslišenja našeg zahteva polažemo poverenje u njegovu ljubav. Spasitelj čezne da nam da veći blagoslov nego što tražimo i odgađa odgovor na naše traženje da bi nam pokazao zlo naših srca i našu duboku potrebu za njegovom milošću. On želi da odbacimo sebičnost što će nas navesti da ga potražimo. Priznavanjem svoje bespomoćnosti i preke potrebe treba da se potpuno poverimo njegovoj ljubavi. Plemić je želeo da vidi ispunjenje svoje molitve pre nego što bi poverovao, ali morao je da prihvati Isusovu reč da je njegova molba uslišena i da mu je poklonjen blagoslov. Mi takođe treba da naučimo ovu pouku. Ne treba da verujemo zato što vidimo ili osjećamo da nas Bog čuje. Mi moramo da se uzdamo u njegova obećanja. Kada mu u veri dođemo, svaka molba ulazi u Božje srce. Kada smo tražili njegov blagoslov, treba da verujemo da ga primamo i da mu se zahvalimo što smo ga primili. Tada treba da se prihvatimo svojih dužnosti, uvereni da će se blagoslov izliti kada nam je najpotrebniji. Kada naučimo da tako činimo, znaćemo da su naše molitve uslišene. Bog će još izobilnije sve činiti po bogatstvu slave svoje i po činjenju prevelike sile njegove. Efesima 3. glava 20. stih 16. stih 1. glava 19. stih